0: Eine knallharte Staatsanwältin, eine Kämpferin für gesellschaftspolitischen Fortschritt, ein Vorbild für Frauen im ganzen Land. Aber wo ist Kamala Harris eigentlich? Die Rolle des Vizepräsidentenamtes und was sie daraus macht, unser Thema diese Woche. Hey, guys, welcome to America übersetzt. Ein
1: Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Heute ist Montag, der 1. November. Und der Tag nach Halloween. Ich muss erst mal fragen, Wendy, wie war, wie war dein Halloween? Es war hier wie immer schön, außer dass
0: ich kein eigenes Kind dieses Jahr hier habe und nur eine. Kleinkind hat mein Haus besucht.
1: Oh obwohl ich alles geschmückt habe. Oh, nur eine. Mann, okay, die, ja. sind, die waren nicht so viel unterwegs, vielleicht wegen Covid oder so. Wir hatten ein paar mehr Besuche, aber vielleicht weniger als, als normalerweise. Aber das war dieses Jahr war das erste Mal, dass ich war nicht erlaubt mit den Kindern. Die Kinder waren alt genug, allein herumzulaufen und die haben gesagt, nee, Mama, wir können das alleine machen. <lacht> Also. So
0: du dürftest äh, dein eigenes Party dann
1: besuchen. Genau, genau. Ich, ich war dann auch eine kleine Party, habe dann auch Kinder ähm, ich, Süßigkeiten weggegeben und so. Und. Aber das ist nicht das Thema ähm, heute, Halloween. Also wir wollten ein bisschen diese Woche ähm, Richtung Rome und Richtung Glasgow schauen, äh, wo Biden jetzt äh, heute ist. Ähm, Sein zweite Reise in Ausland vor der G20 in Rom und jetzt der COP26 in Glasgow, die Klimakonferenz. Wie es aussieht, was es erwartet, was haben die geschafft oder nicht? Aber das Thema für heute. Wir wurden, wir haben, ich bin ein paar Mal schon gefragt, was ist äh, mit Kamala? Wir haben so oft gehört, es gibt diese tolle Frau. Erste Schwarze, erste damit asiatische Wurzel und sie äh, so sehr stark sein, progressiv sein und jetzt hören wir gar nichts mehr von ihr. Also was ist die Rolle von der Vizepräsidentin in den Staaten und was macht Kamala jetzt? Also das ist unser Thema heute. So, Wendy, lass uns anfangen mit einem kurzen Überblick. Biden ist am Donnerstag letzte Woche nach Europa geflogen. Was hat er gemacht? Wer hat er getroffen? Was hat er bis jetzt geschafft? Was ich so
0: interessant finde, ist, genau diese Fragen zu stellen, aber durch die Augen von der amerikanischen Presse zu antworten. Weil teilweise man sieht unterschiedliche Sachen, wenn man die deutsche Presse liest und die amerikanische. Was findet die amerikanische Presse als positiv? Was hat Biden bis jetzt dann geschafft? Er hat glattes Wasser zwischen ihm und Macron geschafft. So, die haben gesprochen über die ungeschickte Verhandlung über die u boat abkommen mit Australien, so dass es jetzt okay zwischen Frankreich und den USA. Und auch ein ähm, großes Gewinn ist, dass die Regierungschefs haben die globales Mindeststeuer an Unternehmen von mindestens 15 Prozent genehmigt. Und das war ein Vorschlag, das kam aus den USA. So, Das mhm. ist ein Feder in die Kappe von Biden. Und ähm, Biden hat auch ein Deal zur Senkung der Zoll auf europäischen Stahl und Aluminium gemacht. Und... Alle haben unterschrieben, dass sie würden keine neuen kohle im Ausland mehr finanzieren ähm, Natürlich nicht, dass die sagen, innerhalb von ihr eigenen Länder ähm, die würden die Kohle nicht mehr unterstützen. Ähm, in beiden, natürlich kann das gar nicht machen in den USA, wegen mhm. Joe Manchin in der Senat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Hast du andere gesehen, das positiv
1: war? Also die waren, genau, die, die Hauptergebnisse. Ähm, ich weiß, es, er wollte ankommen in Rom mit ähm, einem Ergebnis. Er ist ähm, extra am Donnerstag, bevor er nach Rom geflogen ist, ähm, ein paar Stunden später, weil er wollte mit den Demokraten im, ähm, im Kongress sprechen. So, also Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, die Infrastrukturpaket und die Social Spending Paket. Und er wollte also ein Ergebnis haben. Er wollte die Unterstützung von seiner seine eigene Partei haben. Also innerhalb ähm, dieser Paket war auch ähm, eine halbe, das heißt 555 Milliarden Dollar für Klimaschutzprogramm. Und das wollte er mitbringen, so dass die USA könnte eine gute Vorbild sein für, nicht nur für der G20, aber gerade für der COP-Klimakonferenz. Und das hat er äh, leider nicht geschafft. Die äh, Kongress hat entschieden, ähm, zu warten und weiter zu diskutieren und nicht ähm, zu wählen. Aber trotzdem, die Leaders von der G20 haben auch erneuert, also ihre Versprechung an der Paris-Klima-Agreement Paris, äh, einerseits kann man sagen, ja, okay, aber das war schon, das ist nicht Neues. Aber man könnte sagen, also ist es an der voll, halb, halb leer. Ich meine, mindestens also mit Trump sind wir ausgestiegen von der äh, klima Und äh, mindestens jetzt ist es schön, einen amerikanischen Präsident da zu sehen, der ähm, wieder mittendrin ist, obwohl Aktivisten haben das gesehen als zu wenig. Und das würden wir auch wahrscheinlich ähm, heute und morgen sehen in Glasgow auch ähm, bei der Klimakonferenz.
0: Ja, es gab heftige Kritik von nicht nur die Aktivisten, aber auch andere ähm, Staatsmänner, die mm. lange mit Klimaschutz verhandelt haben und die waren sehr enttäuscht. Aber was sollst du dann hinkriegen, wenn du keine Russland und äh, China dabei haben? Ja, die waren so online dabei, aber das ist nicht das Gleiche. Du kannst nicht so viel Druck ausüben, glaube ich, wenn jemand einfach nur an einem Computerbildschirm sitzt. Das andere, was nicht so gut aussah, war, wie Joe Biden mit seiner großen Limousinenflotte in Rom erschienen ist. Ich habe gehört, dass über 80 verschiedene Fahrzeuge waren dabei in seiner Flotte. Und wie kannst du so, so zu einer eigenen Klimakonferenz erscheinen
1: ja. mit so einer große Flotte? Ja, Fox News hat ihm eine Limousine Liberal genannt. Ähm, das ist nochmal ein Beispiel für die Konservative, wie ähm, die Demokraten sagen, wir soll, äh, man soll so sich so benehmen und man soll das tun, aber dann machen die das Gegenteil. Und ehrlich gesagt, wenn die, ich meine, die haben einen Punkt. Ne? So optisch war das wirklich ja. <lacht> nicht sehr stark. Ähm. Wir werden wahrscheinlich mehr davon hören,
0: wenn er auch in äh, Glasgow so ankommt mit alle diese Autos, geht davon aus, dass die kommen mit, gibt es bestimmt ein bisschen mehr Aufschrei.
1: Wo ist Kamala? Also, wir wissen ganz genau, wo Joe Biden ist diese Woche und die nächsten paar Tage, aber wo ist unsere Vizepräsidentin Kamala Harris? Beidens Entscheidung für Kamala Harris als Vizepräsident war gefeiert. Plötzlich gab es äh, Berichte über diese Frau. Wer ist die? Ähm, wofür steht sie? Was hat sie getan? Wer sind ihre Eltern? Also wir haben viel in einer kurzen Zeit über Kamala Harris gelernt wo sie studiert hat, dass sie Mamala heißt äh, von ihren ähm, Stiefkinder. Aber also wir sind jetzt neun Monate in die neue äh, Biden-Administration und viele Leute haben mich gefragt, wo ist sie denn? Oder wenn ich sehe, Kamala, sie steht immer ihm in einer Maske und schwarzer Anzug, aber redet nicht, sie ist nicht so präsent. Erstmal, ich glaube, muss man, fragen, muss man die Frage die Frage, Antworten, ähm, Wendy, bevor wir reden über was genau Kamala macht und was ihre Rolle ist, gucken wir ein bisschen in die Vergangenheit, ein bisschen in die Geschichte zu sehen. Was ist die Rolle von einer Vizepräsidentin äh, oder Präsident überhaupt in den Staaten? Soll sie präsent sein? Äh, und wie war das vor? Wie ist es heute? Was ist ihre Rolle eigentlich? Es ist eine sehr lustige Geschichte. Die
0: Vizepräsidentenrolle ist eine kleines Nebenrolle. Und war immer so, aber heute ist es eigentlich größer, als es vorher war. Allgemein diese Rolle übernimmt der Präsidentschaft, falls der Präsident das nicht mehr machen kann. Und auch ist das Präsident des Senats. Aber trotz dieser beiden Rollen, es hat einen nicht guten Ruf. Es war einmal gesagt, dass es keinen Krug warmer Pisse wert. Und Ouch. auch jemand anders hat gesagt, es ist so nützlich, als eine fünfte Zitze eine Kuh. Es könnte sehr nützlich sein. Es gab eine andere, der hat gesagt, als Witz, es waren einmal zwei Brüder. Einer lief zur See davon, der andere würde von Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Und von beiden war nichts mehr zu hören. Ouch. ja. Am Anfang... Es gab keine politische Parteien, ja, als wir so unsere Land dann gegründet haben mit unserer Verfassung. Und die Verfassung hat nur vorgesehen, dass der Vizepräsident war der Zweitplatzierte in der Präsidentswahl. So, wir hatten Wahlmänner, ja, die Leute haben nicht direkt gewählt am Anfang. Und die Wahlmänner dürften zwei Namen auf ein Zettel schreiben. Und derjenige mit die meisten Namen aufgeschrieben, der war Präsident in der Mann mit der zweiten war der Vizepräsident. Und das hat so am Anfang ein bisschen gut funktioniert. Aber in 1796, John Adams war Präsident gewählt und Thomas Jefferson war als seine Vize gewählt. Aber die beiden kamen von zwei unterschiedlichen Parteien. Dann, Thomas Jefferson hat alles getan, um die Politik von John Adams zu verhindern. Schlau, ja. klingt so wie heute ein bisschen, ja? Aber das war der Vize gegen den Präsidenten. Und dann in 1800, Thomas Jefferson und Aaron Burr haben beide 73 Wahlmänner Stimmen bekommen. So, das war PAD. Ja? Und diese Wahlmänner mussten 36 Mal neu abstimmen, bis endlich Thomas Jefferson mehr Stimmen als Aaron Burr gehabt hat. Die haben danach dann gesagt, das ist doof. Und nachher kam die zwölfte Verfassungszusatz, wobei auf ein Parteitag bei die Nominierung von der Präsident haben die auch eine Vizepräsident nominiert. Und das war aber der Trostpreis für die Minderheitsfraktion von der Partei genutzt. Mhm. Das war wahrscheinlich besser als wenn du hattest eine Vize, der von einer anderen Partei war. Mhm. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass die beiden gut miteinander arbeiten konnten. Und das war erst in 1940, als um, Roosevelt sich durchgesetzt hat, dass er hat gesagt, nee, um, der Präsident darf seine Vize dann entscheiden. Hm. Um, so, das war lange anders gemacht.
1: Ja, ich habe um, Stichwort John Adams, äh, der, der zweite Präsident, ich habe ein Zitat von ihm irgendwo gelesen, wo er hat gesagt, dass die, Vizepräsident Job is the most insignificant office in the whole land. Also das ist, ist die meist, äh, wie sag man, also ähm, pointless oder ohne, ohne, Bedeutung. ohne Bedeutung. Ja, genau. <lacht> um, was uh, ziemlich harsch ist, ich habe auch gelesen, dass uh, Woodrow Wilsons uh, Vizepräsident Thomas Marshall, er ist in Rente gegangen und hat gesagt, ja, ich will nicht mehr arbeiten. Aber ich könnte noch vorstellen, wieder Vizepräsident zu werden. Also, <lacht> also das war kein, kein anstrengender Job. Also 1940 hat Roosevelt, er hat seinen Vize ausgesucht. Und wie hat das dann ähm, entwickelt? Ich meine, es, es sieht total anders aus, heutige Tage, oder? Ja, total.
0: Aber eigentlich, wir haben nur Glück, dass wir immer noch eine Vizepräsident haben. Weil in den ersten 100 Jahren, wir haben siebenmal versucht, die Vizepräsidentschaft äh, so wegzuwerfen. Aber diese, diese Verfassungsänderungen sind nie durchgekommen. Also die Vizerolle hat über die Jahre natürlich in, an Bedeutung gewachsen. Roosevelt in 1933, er hat gesagt, dass der Vize sollte ein Teil von seiner Kabinettsitzung immer dabei sein. Vorher, ähm, das war nicht so der Fall. Der mhm. Vize dürfte nur in die Kabinettssitzung sein, falls der Präsident verreist war, nicht da war. Seit 1949 ist der Vize erst ein Teil von diese gesetzlichen Mitgliedern des Nationalsicherheitsrats. Mhm. Die haben dann bemerkt, während die Zweiten Weltkrieg, es wäre gut, wenn der Vizepräsident auch wusste, was während ein Krieg wirklich geschah und so die bereit sind, die Züge zu übernehmen.
1: Und das war der Rolle, ne? Am Anfang, es war einfach, also du warst jemand, der da war, falls also jemand war erschossen oder plötzlich tot umfällt oder oder und das war dein einziger Job, einfach da zu sein, falls die eine, eine Nummer zwei brauten, Aber wenn nicht, dann, dann hattest du wirklich nichts zu viel zu tun. Aber, ja. hm.
0: Und Dwight Eisenhower hat auch gesagt, dass Richard Nixon bei seiner Kabinettssitzung in Eisenhowers Abwesenheit den Vorsitz führen dürfte. Und Nixon war auch der erste Vizepräsident, der offiziell die vorübergehende Kontrolle über die Exekutiv übernahm, nachdem Eisenhower am 24. September 1975 einen Herzinfarkt erlitt. So bis diesen Punkt, es war immer die Übernahme von dieser Kontrolle, ging nur, wenn jemand starb, der Präsident starb. Aber ab diesem Punkt dann war auch die Möglichkeit, dass eine Vize konnte das vorübergehend übernehmen falls der, der Präsident dann ein OP hatte
1: oder sowas? Es war erst mit äh, Jenny Carter, dass die Rolle hat wirklich, wie ich das verstanden habe, so also richtig geändert mit seiner Vizepräsident Walter Mondale, wo Carter hat Mondale gesehen als mehr ein Equal, so ein, ein Ratgeber. Er hat ihn richtig reingenommen in, in Meetings. Er könnte, er hat die, die gleiche Sicherheitsclearance, sodass er auch andere Sachen, die nur für den Präsident erlaubt waren, könnte Mondale auch machen. Er war mehr auf die, die gleiche Augenhöhe als äh, Jimmy Carter. Und das war das erste Mal, dass äh, ein Präsident und Vizepräsident hatte so eine enge Beziehung und so eine auf die gleiche Ebene, weil vorher haben viele Präsidenten ihre Vize gesehen als eine Konkurrenz. Also die wollten die ein bisschen fernhalten. Aber mit Mondale und Carter war der Beginn, wie ich das verstanden habe, also ein neuer Modell, eine neue Art Beziehung zwischen Präsident und Vizepräsident.
0: Dafür hat Walter Mondale ein Büro in den Westflügel des Weißen Hauses. Das war auch ein, eine Zeichen dafür dass er auf diesem Niveau, in diesem Amt mit dem Präsident war.
1: Und Joe Biden, glaube ich, fand das ganz gut und wollte und hat Barack Obama auch erzählt, dass er wollte auch so eine Art Mondale sein für Obamas äh, Präsident. Weil er hat gesagt, wenn ich das akzeptiere, Vizepräsident, sie werden dann er hat gesagt, er wollte die last man in the room sein, also jedes Mal, wenn es gab, eine wichtige Entscheidung. Und ähm, dass er würde dann die letzte Wort haben, sodass wenn alle rausgehen, dann er wollte dann allein mit Obama sprechen und seine so, Meinung geben. Und äh, er hat auch dann gesagt, als er Kamala Harris, Kamala Harris entschieden hat als äh, Vizepräsident, dass er hat auch erwartet, dass sie würde dann die letzte nicht man in the room, aber die letzte Person, die letzte Stimme, dass er hörte. Und nicht nur ein, ein Yes-Man zu sagen, wie wir oft sagen, jemand, der sagt immer so, ja, ja, gute Idee, super. Aber jemand, der würde ihm also der Wahrheit sagen und würde ihm sagen, so, hey, denkst du das wirklich, ist das wirklich eine gute Idee? Und ähm, das Gegenteil manchmal auch sagen, sodass er so alle Seiten von äh, die Entscheidung sehen könnte, sodass er die beste Entscheidung treffen könnte. Und das sollte die Rolle von Harris auch sein. Also wir haben nicht so viel davon gesehen. Ich glaube, die treffen sich einmal der Woche regelmäßig zum Mittagessen. Das ist auch eine Tradition, das hat in die Karte Jahren angefangen. Und Biden hat sie auch bestimmte Aufgaben gegeben. Ich würde sagen, Kamala hat um, so ziemlich schlechte Karten von ihm bekommen.
0: Ihre Verteidiger sagen, hey, Biden hat sie in eine unmögliche Lage gebracht. Um, sie hat Eins, die illegale Einwanderung. Und das ist ein Riesenproblem. Aber bis jetzt bekommt kein Fokus, ähm, weil dieses Infrastrukturpaket ist ähm, noch nicht verabschiedet Und bis jetzt haben die keine Zeit damit zu ähm, diskutieren, und, äh, so eine Lösung zu finden. Und sie hat auch die Wahlrechte gesetze bekommen. Und das hat genau das gleiche Problem. Das ist in, in den Kongress jetzt, ähm, kommt nirgendwo hin, ähm, und wird nicht verabschiedet. Und es sieht so aus, als ob ihre Zustimmungsrate liegen derzeit rund um 42 Prozent. Während ihre Ablehnungsquote ist bei 52, fast 53 Prozent. Und das ist ungefähr, wo Biden jetzt ist. Sie ist deutlich gesunken seit Juni, nachdem sie mit dieser... Bekämpfung der Einwanderung beauftragt war. Es gibt auch eine Analyse, dass die Los Angeles Times gemacht hat. Die sagen, dass Harris zu einem vergleichbaren Zeitpunkt in ihrer Vizepräsidentschaft ist weniger beliebt, als Joe Biden war, Dick Cheney war und Al Gore war. Jemand anders vermutet auch, dass Rassismus und Sexismus sind einen großen Teil für diese niedrigen Zahlen verantwortlich weil Männer sehen Harris mit einem Abstand von 18 Punkten niedriger. Es also ist sehr deutlich, dass die Männer sind viel kritischer, wenn die auf Kamala Harris schauen, als auf andere männliche Vizepräsidenten vorher.
1: Ich glaube auch unter progressiven Leute, es gab. aber. Vielleicht auch das Problem war, es gab viel Erwartung. Ne? Wenn man redet, waren die erste weibliche Vizepräsidenten, die erste schwarze südasiatische, die erste und so und so und so. Und hat viel Erwartung. Aber in Wirklichkeit, die Vizepräsident auch als eine enge Ratgeberin, so ein Präsident, spielt nicht so eine große Rolle. Am Ende ihrer Amtszeit ist es nicht, dass sie haben so eine lange Liste von Erfolg oder was sie geschafft haben. Ich meine, die sind oft Stellvertreter für der Präsidenten. Wir haben verschiedene ähm, Beispiele gesehen, aber wir haben Dick Cheney zum Beispiel für George W. Bush war, also ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast, es das heißt Vice und das war die Geschichte von Dick Cheney und die haben mindestens in der Film gezeigt, dass Cheney war fast wirklich der Präsident. Er hat oftmals mehr Entscheidungen getroffen als George W. Bush also besonders rund um die 11. September, die haben Cheney gefragt statt George W. Bush. Also er, es, es war fast wie, ähm, Bush war nur in einer, einer symbolischen Rolle und, und Cheney hat called the shots, wie wir sagen. Wobei, wenn man Pence sieht, man hat das Gefühl, Pence war immer einfach hinter Trump. Aber andererseits, man könnte sagen, Profil so fand das ein bisschen unangenehm mit Trump und fand, dass Pence war diese level-headed, cool, calm, collected, jemand, der, der Erfahrung hat, jemand, der so ruhig war und könnte auch Trump ein bisschen runterbringen und ähm, könnte ihm helfen, so ein bisschen ja, so mehr zu überlegen und nicht so impulsiv zu sein vielleicht. Ja. Also,
0: ich würde nicht unbedingt sagen, dass er Erfolg damit hatte. Aber ich man könnte
1: sagen, dass er ähm, am 6. Januar hat nicht ähm, obwohl Trump wollte, dass er die, die Ergebnisse ähm, ändert von der Wahl. Er hat gesagt, der Verfassung steht ganz klar und ich kann das nicht machen und er hat nichts gemacht. Ja, also. genau.
0: So bist du eine bestimmte bestimmten Punkt, du bist Berater und äh, du musst äh, loyal zu deinem Präsident sein. Also Mike Pence hat auch eine sehr wichtige Rolle für Trump äh, gespielt, insofern, dass er Erfahrung in die Repräsentantenhaus gehabt hat und konnte die verschiedenen Politiker beeinflussen, wo Trump gar keine Erfahrung hatte. Es ist nicht nur das, es ist auch, dass in die amerikanische Regierungssystem ist der Präsident sowohl Staats als auch Regierungschef. Aber diese zeremoniellen Aufgaben der Staatschef werden offen an die Vizepräsident dann delegiert. Und Deswegen sehen wir eine Vizepräsident oft ähm, im Ausland oder bei verschiedenen Veranstaltungen in den USA, die einfach Zeremonie sind. Und das ist, wo wir oft einen Vizepräsident sehen, als die anderen Sagen, weil die anderen Sagen sind eher hinter die Kulissen. Wie du sagtest, die sitzen, sitzen zusammen mit deren Präsident und das ist eher als ähm, Strategiepartner. Und ich habe auch gehört, dass ähm, Biden findet das ganz gut mit Kamala. War Kamala ein komplett anderer Teil von den USA repräsentiert als er. Sie sagt, es sieht so aus, als ob wir gar nichts gemeinsam haben. Wir sind eine andere Rasse, eine andere Geschlecht, eine andere Generation. Aber bei den Dingen, die uns am wichtigsten sind, haben wir uns alles gemeinsam. Und beiden liegt für Wert auf Kamelers Sicht auf Themen, weil die komplett anders sind von seins. Es ist auch interessant mit Kamala und Joe Biden, es ist kein typisches Duo, wie du sagtest, mit, mit ähm, George W. Bush und Cheney oder auch Obama und Biden, weil ähm, normalerweise ist der Präsident der Außenseiter, so wie Trump, und der Vizepräsident ist der Insider. Das war so Trump-Pence, ja. Aber in diesem Fall ist es genau das Gegenteil. So sie ist eine relative Außenseiter und er war der Insider. Und er ist auch der Ältere, der so weiß viel mehr als die junge Kamala. Biden braucht Kamala nicht unbedingt, würde ich sagen, um Gesetzgeschäft zu verabschieden. So was er mit Congress hinkriegen muss, das macht Biden alles alleine. Ihr Wert für Biden ist diese Interaktion. In alles, was die Öffentlichkeit nicht sehen kann. Sie verbringt offenbar Stunden am Tag mit Treffen mit dem Präsident gibt private Ratschläger und bietet eine Perspektive, dass eine andere, ganz andere Lebenserfahrung ähm, würzelt ist als er. Und das finde ich schon gut. Aber für die amerikanische Wähler, man sieht das gar nicht. Und deswegen, denke ich, wird sie auseinandergenommen bei der konservative Presse jetzt.
1: Das ist auch so, weil es ist oft Tradition, dass der Vizepräsident irgendwann äh, sich selber kandidieren würde, dann für das äh, Präsidentsamt. Also in Amerika, wie die manche schon äh, wissen, man darf zwei Amtszeit äh, machen. Und oft ist es auch so, dass wenn man nach der ersten Amtszeit, man kandidiert sich für die zweite, also mit beiden, wer weiß, was passiert in 2024, ob er das wieder macht oder nicht. Aber wenn nicht, man würde davon ausgehen, dass Kamala würde, eine natürliche Kandidat für die Rolle, wenn er entscheidet, nicht zu kandidieren.
0: Aber wenn man auf die Statistik schaut, Schiffer, mhm. es ist es eher wahrscheinlich, dass du als Vizepräsident Präsident wirst, weil dein Präsident stirbt. So mhm. es, es ist es schon neunmal passiert in unserer okay. Geschichte, dass ein Präsident nicht seinen Amt bis zum Ende zu führen kann mhm. und der Vizepräsident hat die Präsidentschaft übernommen. Aber nur sechsmal haben Vizepräsidenten es geschafft, selber als Präsident zu kandidieren und ins Amt zu kommen. Und so ist es nicht häufig, dass es, ähm, dass die Vizepräsidenten das schaffen
1: können. Nur sechsmal, das überrascht mich, ja. ehrlich gesagt.
0: Ja, zwei, zwei davon waren vor der 12. Verfassungszusatz. Adams und Jefferson waren beide Vizepräsidenten, bevor die dann Präsidenten waren. Dann dazu Martin Van Buren, Richard Nixon, George H.W. Bush und Joe Biden. Aber was man sieht in unserer Lebenszeit, seit 1956 ist es immer häufiger geworden, dass entweder ein Präsident steht zum Wiederwahl oder seine Vize versucht, als Präsident gewählt zu sein. Das sieht man ganz oft, aber es ist nicht so häufig, dass der Vize das schafft. Und viele sagen auch dieses Mal, dass vielleicht ist Kamala noch ein bisschen zu jung dafür oder noch nicht erfahren genug. Und das es kann gut sein, dass zum Beispiel Buttigieg, der jetzt rund mit dieser Infrastrukturpaket so viel mehr Aufmerksamkeit rund um sich sammeln kann, dass er vielleicht eine bessere Chance hat um, als Kamala. Das ist nicht oh, nur, weil du Vize ist warst. Das
1: Hoffnung, Wendy. Ja, genau. Aber, aber es ist
0: nicht nur, dass du eine Vize warst und deswegen dann die beste Chance hast von deiner Partei.
1: Nicht mhm. unbedingt. Manchmal das Gegenteil. Ich glaube, ähm, Dwight D. Eisenhower, als er Präsident war und seine Vize dann äh, wollte, hat, hat sich kandidiert. Äh, er war dann die junge Richard Nixon. Innerhalb der Kampagne, jemand, eine Journalist hat ihn gefragt, Präsident Eisenhower, ähm, was war der größte also Contribution, das äh, Nixon hat gemacht in deiner Administration? Und Eisenhower hat gesagt, naja, wenn du mich eine Woche gibst, zu überlegen, dann vielleicht habe ich eine Antwort für dich. <lacht> <So>. <lacht> also Und Nixon dann hat diese Wahl verloren. Also,
0: <lacht> nicht also dann, äh, von diesem von Zitat sollten wir dann davon ausgehen, dass, obwohl wir nicht so viel von Kamala hören, es sollte nichts Schlimmes bedeuten. Eigentlich sie tut ihr Job gut. Sie ist nicht in die Schlagzeilen und die konservative Presse wird sie trotzdem auseinandernehmen und sagen, dass keiner vertraut sie vor die Kamera zu stehen. Aber ich würde auch sagen, hey, Mike Pence war auch nichts zu sehen. Und das ist eigentlich, was eine Vizepräsident machen sollte. So, keine große Sorge jetzt. Es ist auch noch nicht so lange gewesen. Das war es für diese Woche Differ. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast benutzt, bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. Wir freuen uns auf deine Ideen. Du findest uns über amerikaübersetzt at gmail.com Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte deine Freunde erzählen und positive Bewertungen schreiben. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omayeur und America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.